0: las y los niños se interesan por la política. Bajo esta premisa es que Rebeca Domínguez Cortina construye su artículo Producción de Sentido y Agencia de Audiencias Infantiles de Comunicación Política. En este episodio de la revista Comunicación y Sociedad entrevistamos a la investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México para conocer más sobre sus sujetos de estudio, su metodología y la teoría que aplicó. Hola, soy Rebeca Domínguez Cortina, profesora investigadora en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y candidata a doctora en comunicación por la Ibero Ciudad de México. Las líneas de investigación que he trabajado son estudios de recepción y comunicación política. En este artículo se analiza la relación de conocimientos y expectativas sobre política con evaluaciones y propuestas sobre el modelo de comunicación político-electoral entre audiencias infantiles de Ciudad de México como parte de su producción de sentido sobre la campaña presidencial. ¿Y cómo surgió esta idea? Pues previamente he tenido interés por estudiar la recepción de la comunicación política para mirar la dimensión ciudadana del ser audiencia. Es decir, cómo las y los sujetos se posicionan frente a la confrontación de las agendas que circulan en los medios, cómo suceden y se caracterizan las conversaciones sobre ello y especialmente cómo se involucran y toman decisiones al respecto. Al mirar eso, tanto en la práctica investigativa como en la vida cotidiana, fue notorio que niñas y niños construyen espacios en esos procesos, platican, preguntan, opinan, eligen, sueñan. Esto me llevó a recordar incluso que en mi infancia, en el contexto electoral de 1988, me cuestionaba sobre lo injusto que era que la propaganda en las calles y en los medios fuera primordialmente o solo de un partido, y que tenía yo una opinión distinta a la de mi familia sobre esa situación. Esto lo comento como parte de la subjetividad implícita en el planteamiento de un problema de investigación. Por otra parte, en la literatura predominan los estudios con adultos... Eh, ...y también sucede lo mismo con los contenidos sobre política, es decir, están dirigidos a quienes pueden votar. Puede ser que esa sea la razón principal por la que no se considera a las infancias entre las audiencias de la política mediatizada además de partir del supuesto de una ausencia de disposición y capacidad para vincularse con los asuntos de interés público. Sin embargo, parte del fundamento de la comunicación política, particularmente la electoral, es promover formas de cultura política democrática entre el público de esos mensajes, pero erróneamente se excluye a las infancias por no ser pues, redituables en términos de votos, cuando la construcción de ciudadanía es un proceso que sucede a lo largo de la trayectoria vital de las y los sujetos, no inicia al cumplir la mayoría de edad, y además la ciudadanía no solo es votar. Otra de las motivaciones para desarrollar este estudio eh, se relaciona con experiencia docente en la UACM, pues las y los estudiantes suelen estar particularmente interesados por las infancias. Entonces, sentí la necesidad de, prove de poner a prueba herramientas metodológicas para investigar con niñas y niños y poder acompañar de forma más creativa a las y los estudiantes en sus procesos de formación académica. Una de las principales dificultades que fue necesario enfrentar fue concretar los contactos para hacer el trabajo de campo. Debido a la protección hacia las personas menores de edad, fue complicado que las familias permitieran entrevistar a sus hijas o hijos, así que a través de redes cercanas ¿no? y la bola de nieve fue que se logró hacer el trabajo de campo. Y otra dificultad fue lograr las sesiones sin presencia de adultos para favorecer la libertad en la expresión para ello fue muy importante trabajar en la confianza con las familias y agradezco mucho que me la hayan otorgado para hacer esta investigación. Por otro lado, fue un desafío tratar de construir acercamientos fuera de lo tradicional, evitar mirar esos encuentros como conversaciones entre iguales y no por ello subestimar a las niñas y a los niños, sino darle lugar a la otredad, concentrarse de manera muy consciente en promover la espontaneidad y no dar por sentado nada. Son tácticas propias de la investigación cualitativa, esto es cierto, pero en este caso fue importante prestar mucha atención eh, para disminuir la posibilidad de un, construir diálogos o interpretar las narraciones de niñas y niños desde una visión adultocentrista, entonces la curiosidad fue clave. Igualmente, la prueba piloto fue relevante para pensar en dinámicas que permitieran el disfrute de las y los participantes y así mantener la disposición y la concentración de las entrevistas. Del mismo modo, en el trabajo, en la prueba piloto, fue muy importante para tomar nota de asuntos que podían cohibir la participación de las y los entrevistados. Por ejemplo, esto que comentaba de que de repente aparecían adultos ahí y entonces se quedaban callados o eh, que a veces cuando uno dice, no, por favor no peguen en la mesa porque esto se está grabando y entonces después no voy a escuchar. Como indicaciones que suelen ser más comunes con adultos o, o que no hablen todos al mismo tiempo eh, o cuando se empiezan a desviar del punto, ese tipo de cosas era, no, no se podían poner sobre la mesa, no, no se podía decir no hagan estos ruidos, este, no hablen todos al mismo tiempo porque cuando hacía esto se cohibía la participación. Entonces fue muy importante la prueba piloto para pues, trabajar en la sensibilidad para, para este trabajo de campo. Y entre las ventajas que aparece de la investigación con infancias, bueno, el juego y las risas aparecen con mayor frecuencia que en entrevistas con adultos. Entonces esto rompe las barreras en la imaginación. La investigación cualitativa con infancias abre posibilidades para proponer soluciones a problemas del entorno. Los estudios sociales de infancias pueden aportar elementos teóricos para cuestionar las nociones de niñas y niños como pasivos, receptores, repetidores y así encontrar evidencia de los modos y contextos de su actividad como audiencias. Asimismo, pueden contribuir al debate sobre cómo la ambivalencia entre la protección y la autonomía deja a niñas y niños prácticamente en lo privado, alejándolos de la posibilidad de participar en las decisiones que afectan directamente a su vida y a la de su entorno. Entonces, al visibilizar su agencia y reconocerles como sujetos de derechos, eh, se les asume como corresponsables en el ejercicio de su ciudadanía y en sus prácticas mediáticas. Entonces, la comunicación puede aportar a los estudios sociales de infancias la observación de la agencia en distintas dimensiones de la comunicación, ¿no? tanto en lo personal como en lo mediático, ¿no? por ejemplo, en, en relación con la producción de contenidos, la representación en ellos, la recepción. Y así, eh, la investigación en comunicación puede aportar evidencia sobre los modos de actividad de las audiencias infantiles y sus formas de intervención del entorno o participación infantil atravesadas por los procesos comunicativos. Esto puede sentar las bases también para promover espacios en medios y redes para y con infancias en su dimensión ciudadana. Además, puede abonar a la discusión sobre el lugar del diálogo en la crianza y la educación como parte de la construcción del ser audiencia y ciudadanía. En particular, los estudios culturales de audiencia se enfocan en la negociación y la resistencia de las y los sujetos frente al orden social establecido presente en los medios y en la circulación de los sentidos al respecto. Entonces, los estudios sociales de infancias miran a las y los sujetos como constructores de su entorno en relación dialéctica con el contexto institucional. Es así como ambos coinciden en el lugar protagónico de las y los sujetos, en la narración de su historia desde una posición socialmente situada. Esto pues también se vincula con el abordaje metodológico que parte de no mirar a la infancia como incompleta ni como incapaz de ejercer su ciudadanía por no haber alcanzado la adultez. Asimismo, la consideración de la agencia y la vulnerabilidad o de la autonomía y la vulnerabilidad se traducen en la puesta eh, sobre la mesa de la ética en la investigación con este grupo que también requiere reflexión. Finalmente, tanto la investigación en comunicación como los estudios sociales de infancias tienen interés por los derechos humanos y la implementación de políticas públicas. Si los segundos contribuyen a matizar la concepción de la infancia como un tiempo de espera... Pueden abonar elementos al campo de la comunicación para proponer tanto en lo académico como en lo práctico el reconocimiento y la visibilidad de las infancias como audiencias de asuntos de interés público y sobre todo como actores, como agentes. Y eso también abre una ventana para preguntarse sobre la experiencia de niñas y niños al respecto, para preguntarles a ellas y a ellos. Y como cierre, eh, a modo de reflexión final, me gustaría compartir lo siguiente. Cuando he participado en foros y congresos, he notado en los debates posteriores cierta inquietud sobre lo que pasa con niñas y niños y por qué piensan así. Sí, hay una influencia de papás, mamás De los medios, de docentes Seguramente es una curiosidad Relacionada con la mirada Sobre niñas y niños de su entorno Seguramente hijos, hijas eh, Pero intuyo que también Tiene que ver con el niño O la niña que fueron Me parece que estas inquietudes son Una oportunidad para mirar a los otros Y mirarse de una forma Que incluya el reconocimiento En las y los sujetos de todas las edades de su capacidad para transformar su entorno, así como eh, de las limitaciones para ejercer esto de manera más plena, pero también de las posibilidades que tenemos para romper con esas barreras. Y al igual que en lo práctico, en lo académico, esto invita a pensar en nuevas preguntas de investigación. Pues agradezco la escucha. Y agradezco este espacio a la revista Comunicación y Sociedad. Pueden encontrar este artículo en mis redes y en ORCID. Y les recuerdo mi nombre: Rebeca Domínguez Cortina. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias por llegar hasta aquí. Te invitamos a seguir escuchando este podcast en iBox, Spotify o tu servicio favorito de streaming de audio. Recuerda que nos encuentras en Facebook como Comunicaciones Sociedad y en Twitter como arroba CIS Revista. Y desde nuestro sitio web puedes descargar todos los artículos de la revista en www.comunicacionessociedad.cux.udg.mx Desde donde puedes suscribirte también a nuestro boletín mensual. La producción estuvo a cargo de Itzel Lugo, encargada de difusión. Yo soy Cristina Gallo, editora técnica y nos escuchamos en la próxima.